0: Nur weil ich eine Flasche Champagner aufmachen kann und mit dem Hubschrauber nach Kathmandu fliegen kann, ist das jetzt nur kein
1: Luxusaufenthalt. Ich werde dafür bewundert, dass ich auf dem Mount Everest war. Aber wenn ich sage, hallo, ich finde meine Broad Peak Expedition, die war viel anstrengender. Ja, Broad Peak, den kennt ja keiner.
0: Diese Idee in unsere Köpfe gepflanzt, dass, dass man beim Bergsteigen was erreichen muss, dass es nur gut ist, wenn man einen Gipfel schafft, dass es nur gut ist, wenn man ein Superlativ schafft,
1: die kommt ja wiederum ganz klar vom Reinhold -Halt Messner. Da ist mir wirklich die Kinnlade runtergefallen. Pro Person für eine Everest-Besteigung 450.000 Dollar.
2: Wenn du jetzt quasi aus, aus Bergsteigersicht kommst, es ist ein kein Ziel, die Leute am Sofa raufzutragen.
1: Und ich meine, der Everest öffnet einen auch Tür. Aber hey, die ist cool, die war schon auf dem Mount Everest.
2: Alpenverein Basecamp, der Podcast des österreichischen Alpenvereins. Mit Themen der Höhe in die Tiefe gehen.
0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Generali.
2: Willkommen zu einer neuen Episode des Alpenverein Basecamp. Vor 45 Jahren erreichten die beiden Bergsteiger Reinhold Messner und Peter Haveler als erste Menschen den Gipfel des höchsten Berges der Welt ohne Sauerstoff. Ein Meilenstein im Höhenbergsteigen. Waren sie damals Pioniere ihres Handelns, ist der Mount Everest mittlerweile einem durchgehenden Massenansturm ausgesetzt. Auch nimmt die Suche nach den Rekorden immer bizarrere Formen an. Es reicht nicht mehr nur oben zu stehen, man sucht die schnellste Besteigung, die meisten Besteigungen, den längsten Aufenthalt am Gipfel, kurzum einen Superlativ im Superlativ. Inwieweit hat das noch mit klassischem Bergsteigen zu tun oder ist das nur noch reiner Sensationstourismus? Das wollen wir heute besprechen mit einer Frau, die den Mount Everest kennt wie kaum eine andere. Billy Bierling, vielen Dank für dein Kommen. Du weißt, glaube ich, über fast jeden und jede Bescheid, die da am Everest einmal droben war. Bist selbst Höhenbergsteigerin, hast sechs, acht Tausender bewältigt und bist himalaya konistin schreibst also statistisch gesehen alles das nieder, was dort passiert. Und... Wir haben Lukas Futenbach hier, Alpinist, Höhenbergsteiger, selbst schon am Everest gewesen und Gründer von Futenbach Adventures, der Menschen von Tirol aus, das Gipfelerlebnis am Everest um teures Geld verkauft. Lukas, was würde es mich kosten, da oben zu stehen? Und traust es mal zu, beziehungsweise ist deine Logistik schon so ausgereift, dass es selbst mich da oben vertragt?
0: Also wenn ich dich anschaue, traue ich es dir zu. Wir müssten noch ein paar Tests durchlaufen, aber grundsätzlich glaube ich passt es. Äh, kostet aktuell ca. 100.000 Euro. Das ist äh, wahrscheinlich günstiger, als, als es damals zu Messners Zeiten noch war. Und da möchte ich auch einhaken bei der, bei der Suche nach Rekorden und Superlativen. Also auch Messner und Haberler haben ja letztendlich nur ein Ziel weiterverfolgt, was es ja schon 50 Jahren vor ihnen geben hat. Also Norton war 1925 schon auf 8600 Meter ohne Sauerstoff. Also das ist auch nur eine Idee, die die wieder ins Leben gerufen haben. Damals war es noch sehr einfach, Superlative oder Rekorde an hohen Bergen aufzustellen. Heute ist es äh, entsprechend schwieriger geworden, weil es einfach schon vieles gibt. Viele Rekorde sind schon da. Das heißt, man muss kreativer werden, man muss sich einfach... Was Neues einfallen lassen. Das heißt automatisch dann in Folge auch höher, schneller, weiter, schwieriger.
2: Was erlebt man da für Superlative? Was, was steht in der Statistik, Billy?
1: Ja, also wie der Lukas schon sagt, es wird immer schwieriger. Ich meine, äh, damals gab es eben noch diese Ziele ohne Flaschensauerstoff oder die erste aus Weißrussland. Ähm, das, das hatten wir jetzt schon alles. Also es wird immer schwieriger, aber die Kreativität ist phänomenal. Also wir von der Himalayan Database, wir bekommen also E-Mails äh, mit Fragen, äh, die Frau mit den längsten Haaren oder der erste zertifizierte Tierarzt, die erste Flugbegleiterin. Ähm, ja, die erste, der erste Veganer, da gab es einen, einen bulgarischen Bergsteiger, der ist leider inzwischen verstorben am K2 vor ein paar Jahren und der wollte immer in der himalayan Data base als Veganer sein. Aber ich sage mir, wo fängt man an, wo hört man auf? Ne? Also glutenfrei und Vegetarier und, und Fischesser und Raucher und Nichtraucher, das, das hat keine Relevanz. Aber die Kreativität ist wirklich ähm, phänomenal, was ich... Vor ein paar Monaten äh, habe ich eine E-Mail erhalten und da hat mich jemand wirklich gefragt, ob ich viele Bergsteiger am Mount Everest aufnehme, die außer der, der, der Steigklemme, na, die man da so schön am Fixseil entlang zieht, auch einen Eispickel benutzen. Und da war ich dann wirklich, also ich, ich weiß nicht, ich habe dann nur zurückgeschrieben und ihn gefragt, ob er mich jetzt wirklich ernsthaft die Frage stellt, ob er jetzt in der Himalayan-Database einer der wenigen ist, der auf dem Everest war mit Eispickel in der Hand. Ähm, klar. Es gehen viele inzwischen ohne Eispickel in der Hand. Sie haben vielleicht im Rucksack, weil du hast ja die, die Steigklemme, du hast das Fixseil. Aber im Endeffekt, finde ich, sollte man wirklich seinen Eispickel in der Hand halten. Weil wenn da irgendwas schief geht, dann kannst du dich wirklich, wenn du Glück hast, wirklich nur noch mit einem Eispickel retten. Aber ja, also manchmal bin ich dann auch sprachlos. Und dann wusste ich nicht zu mir, das war bestimmt nicht ernst gemeint, meinte eine Freundin von mir. Aber ich, ich glaube schon. Also ich, äh, mich wundert nichts mehr. Warum sind
2: mir da so anfällig, was Superlative
1: betrifft? Mit,
2: mit was für Charaktereigenschaften hat man es da zu tun, wenn sich Menschen bei dir melden, die da unbedingt hinwollen, die vielleicht sonst gar nicht so viel mit Höhenbergsteigen zu tun haben?
0: Das sind sicher Leute, die auch in ihrem Berufsleben oft sehr zielstrebig, erfolgsorientiert sind und, und dieses Mindset da mitbringen und dann halt auf andere Lebensbereiche übertragen, in dem Fall Sport, es sind auch oft Sportler, also die in anderen Sportarten schon sehr erfolgreich waren und, und da einfach dieses Fokussieren drin haben, also wenn ich es mache, dann, dann gleich das Höchste oder gleich das Schnellste, in dem Fall halt der, der höchste Berg, die oft als Quereinsteiger zum Bergsteigen kommen, das muss man sagen, aber sich dann durch, weil sie eben diese Charakter- oder Wesenszüge haben, dass sie wenn sie sich auf ein Ziel fokussieren, alles dazu tun, dieses Ziel zu erreichen. Das heißt, die bereiten sich dann auch entsprechend vor. Das, die nehmen das ernst, die trainieren dafür und das kann auch jahrelang dauern. Und äh, wenn sie bereit dafür sind, dann brechen sie auf. Und, und diese Idee in unsere Köpfe gepflanzt, dass, dass man beim Bergsteigen was erreichen muss, dass es nur gut ist, wenn man einen Gipfel schafft, dass es nur gut ist, wenn man ein Superlativ schafft, die kommt ja wiederum ganz klar vom Reinhold Messner.
2: Dann waren das die Protagonisten dessen, was wir jetzt in einer Breite erleben.
0: Die waren zumindest die, die uns in, 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 in der Bergsteiger-Community und, und auch dann in einem weiteren gesellschaftlichen Kreis, weil sie ja doch, also gerade Reinhold ja sehr weite Reichweite hat medial, diese Idee verankert hat wie Bergsteigen sein muss, damit es einen Wert hat und äh, auch, durchaus natürlich auch die Idee, dass man nach Tausender nur als bestiegen werden darf, wenn man das ohne Flaschensauerstoff gemacht hat. Und muss jetzt da auch einwerfen dazu, muss ich nur überlegen, wie viele Menschen sind dieser Idee gefolgt und dabei verstorben. Also nicht erfolgreich gewesen, sondern gleich mit dem höchsten Preis dafür bezahlt, weil sie einer Idee eines Menschen äh, gefolgt sind.
2: Was sagt man statistisch? Wer ist hauptsächlich gefährdet am Everest? Ich habe eine Auswertung gefunden bis 2018 und da war es tatsächlich so, dass jene, die ohne künstlichen Sauerstoff versucht haben, prozentuell meist die waren, die dann leider in der Todesstatistik auch aufgetaucht sind. Also von 288 am Everest Verstorbenen waren es 168 ohne künstlichen Sauerstoff bis Anfang 2018.
1: Siehst du, das habe ich noch gar, gar nicht, nicht recherchiert. Mhm. Ja, mhm. natürlich. Und äh, der Lukas hat schon recht. Also gerade als Expeditionsleiter willst du natürlich auch so sicher wie möglich auf den höchsten Berg oder ja, auf den höchsten Berg steigen und da muss man sagen, klar, mit Flaschensauerstoff ist es natürlich sicherer. Ich meine, der Flaschensauerstoff bringt natürlich die Höhe von 8.848 Meter runter auf, wie viel Meter? Keine Ahnung.
0: Äh, eigenes Thema, so ja. könnte man einen ganzen Podcast ja. damit führen. Ist sehr aber individuell, aber bringt macht ihn deutlich niedriger.
1: Ja, ja, macht ihn deutlich niedriger. Du hast viel weniger möglich äh, Gefahr, ähm, Erfrierungen zu bekommen. Du, äh, äh, du kriegst, hast weniger Gefahr, einen höhen zu bekommen. Also ich war ja auf drei meiner 8000er ohne Flaschensauerstoff und war aber schon auch immer mit kommerziellen Expeditionen unterwegs. Und natürlich war ich für die Expeditionsleiter jetzt immer ein bisschen mehr das Risiko, ja, dass mir etwas passieren könnte, ähm, die haben natürlich, ähm, ja, ist, ist es für, für kommerzielle Kunden einfach schon die haben viel eine größere Chance, dass sie auf den Gipfel kommen. Und klar, ohne Flaschensauerstoff, gerade am Mount Everest, ja, ist, 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 wie du sagst, ich, ich glaube, es waren 216 Leute ohne Flaschensauerstoff am Mount Everest. Ja. Das sind, inzwischen sind wir bei 6.400 Menschen, die auf dem Gipfel waren, ist das eine ganz kleine Zahl. Und natürlich auf den Choyu, das ist der sechsthöchste Berg, ja, da ist man früher nur ohne Flaschensauerstoff gegangen. Und da ist es ist interessant, die Statistik zu sehen in der Himalayan-Database, die Besteigungen ohne Flaschensauerstoff am Choyu sind immer noch höher als die mit Flaschensauerstoff. Am Manaslu hat sich das jetzt geändert, weil... Wenn nicht auf 8.200, da können auch Leute wie ich ohne Flaschensauerstoff rauf. Aber natürlich, ich war damals mit Henry, der Henry hat sich natürlich Sorgen gemacht, weil ich war die Einzige ohne Flaschensauerstoff. Aber es war noch ein Innsbrucker dabei, der, ah, äh, Herbert, na Hubert hieß er, äh, der musste dann leider abbrechen. Der wollte auch ohne Flaschensauerstoff gehen. Also äh, es ist natürlich viel sicherer und auf den Everest, es kommen immer, je, jedes Jahr kommen Leute zu mir, die vielleicht auch mal nur auf dem Aconcagua waren. Ich, sage, ich gehe jetzt auf den Everest und ich mache das ohne Flaschensauerstoff. Und dann sage ich, okay, warst du schon mal über 8000 Meter ohne Flaschensauerstoff? Nein, auf dem Aconcagua. Also es wird manchmal so ein bisschen wirklich unterschätzt. ja. Und diese 600 Meter ja, zwischen dem chou 8.2 und dem Mount Everest 8.848, das sind Welten. Das sind bei uns in den Alpen 600 Meter hin und her, das ist nicht so tragisch. Da oben sind das Welten. Ja. Und, und wer auf den Chou-Yu ohne Flaschensauerstoff kommt, äh, braucht sich wirklich nicht einbilden, so jemand wie ich, auf den Everest. ohne. Nein.
2: Es sind auch Welten, was die Standards betrifft. Ich kann ja mittlerweile mir zwei Sherpas und einen privaten Bergführer nehmen. Ich kann einen Flug mir buchen aus dem Basecamp in einer Fünf-Sterne-Ressort in Kathmandu, um den Kopf vom Akklimatisieren freizubekommen. Ich kann mir Sauerstoffreserven in viel größerem Ausmaß quasi bestellen, um darauf zu nehmen. Wo geht das hin? Gerade auch als Betreiber wird irgendwann das bar im Basecamp eröffnet und ich kann da in der Whirlpool-Wanne auf den Gipfel der Sehnsucht schauen? Ja,
0: wahrscheinlich wird es das Resort irgendwann geben im Basecamp. Also wir brauchen ja nur in die Alpen oder in andere Gebirgsregionen schauen, wo es diese Resource schon gibt und äh, viel Geld damit verdient wird. Warum sollte es dort anders sein? Das ist das eine. Dann beim, beim Preis und, und bei, den, äh, bei dem Level an Support, was sie was beim Everest haben kann, äh, muss man zwei Dinge, glaube ich, unterscheiden. Das eine ist, das ist wirklich Komfort oder Luxus, das ist was, was ich jetzt nicht unbedingt brauche auf einer Expedition, was aber der Markt bis zu einem gewissen Maße verlangt und wo ein Marktbedürfnis von Veranstaltern bedient wird. Also wenn Leute, wir machen das ja nicht, wir bieten da keinen Komfort, weil wir uns das ausdenken und ich glaube, das ist jetzt so wichtig zum Bergsteigen, sondern wir machen das, weil Leute danach fragen konkret. Also wir bedienen da ein, eine Nachfrage mit einem Angebot. Das Aber ist eine das ist ja das
2: <lacht> Henne-Ei-Prinzip. Was war zuerst da? Die Nachfrage des Kunden oder der, der es ermöglicht hat? Wenn du jetzt quasi aus, aus Bergsteigersicht kommst, es ist ein kein hehres Ziel, die Leute da am Sofa raufzutragen.
0: Ja eben, und da spielen jetzt dann viele Mythen und Missverständnisse ein. niemand wird am Everest raufgetragen, so fängt es mal an, also jeder muss da wirklich jeden Schritt am Berg selber machen, es gibt kein Rauftragen bei niemandem, das ist, einfach, ist auch einfach nicht möglich. Runtertragen ja, wenn jemand in einem medizinischen Problemzustand ist, aber raufgetragen, also rauf muss wirklich jeder selber gehen. Das andere neben diesem Luxuskomfort, der, der stetig zunimmt, ja, Henne Eye-Prinzip stimmt. Es fängt vielleicht einmal irgendein Veranstalter damit an, irgendwas zu bringen im Basecamp. Äh, komfortablere Zelte. Dass ich jetzt drin stehen kann in einem Zelt, dass sie zwei Zimmer haben in einem Zelt, dass sie ein richtiges Bett drin habe, dass sie eine große Kaffeemaschine mit dem Hubschrauber einfliegen lassen und solche Dinge. Und der macht es, um sich mit seinem Angebot vielleicht von Mitbewerbern abzusetzen, um da einen bestimmten Vorteil zu, zu, zu generieren. Das wird gut angenommen, die anderen ziehen nach und dann ist das so ein Aufschaukeln, dass das da passiert. Das finde ich jetzt aber gar nicht so problematisch, weil das, das passiert in jedem Wirtschaftsbereich, in jeder Industrie, in jedem Lebensbereich und das, das finde ich jetzt weder verwerflich noch irgendwie problematisch. Das andere äh, ist, ist äh, ganz klar, wo es um die Sicherheit geht. Und Sicherheit am Everest, und das kann ich mit Zahlen aus der Himalayan-Database ganz klar unwiderruflich und, und nicht anders zu interpretieren, äh, interpretieren belegen, die Sicherheit am Everest und anderen nach Tausenden steigt, mit äh, dem Preis, äh, den ich für meine Expedition zahle. Und ich kaufe mir mit einem höheren Expeditionspreis mehr Sicherheit. Und es sind ganz viele Faktoren, die den höheren Preis reinspielen und den auch verursachen. Das ist zum einen, äh, wie viel... <lacht> Support und Guides habe ich als Teilnehmer. Habe ich zertifizierte Bergführer? Habe ich Sherpas, die ausgebildet sind? Rechne ich einen Sherpa pro Teilnehmer? Rechne ich mehrere Sherpa pro Teilnehmer? Oder rechne ich mehrere Teilnehmer pro einem Sherpa? Darin resultiert nämlich, wie viel muss ein Teilnehmer selber tragen? Der Ausrüstung, seiner persönlichen Ausrüstung und auch der gesamten Ausrüstung wie Sauerstoff, Zelte, Kocher, Essen und so weiter für die Hochlager. Und daraus resultiert dann direkt, wie ist die, wie sind der Energiehaushalt dieses Teilnehmers dann vor allem am Gipfeltag und im Abstieg, wo dann die Unfälle passieren oder die Leute versterben. Daraus resultiert auch, wie viel Sauerstoff kann ich als Veranstalter dem Teilnehmer überhaupt zur Verfügung stellen. Also die Sauerstofflogistik am Everest ist das der größte Kostenfaktor für, wirklich mit Abstand nach Personal, der größte Kostenfaktor für einen Expeditionsveranstalter wenn ich ausreichend Sauerstoff zur Verfügung stellen will, um damit ausreichend Sicherheit zu gewährleisten, dann kostet es viel Geld, weil ich dafür viele Sherpers brauche, weil ich viel Sauerstoffflaschen brauche und dann resultiert es in einem höheren Preis. Und das ist eigentlich der Hauptfaktor, der den Preis nach oben treibt oder der diese diese Summe, die die so hoch erscheint, irgendwie äh, erzeugt. Aber wenn man wirklich das rausrechnet, was mit dem Betrag, also sagen wir jetzt 100.000 Everest, was da alles bezahlt wird davon, da wird der westlicher Bergführer nach westlichen äh, Gehaltsmaßstäben bezahlt, da wird der Expeditionsarzt der westlicher nach, nach westlichen Maßstäben bezahlt. Da werden äh, Köche bezahlt, westliche, nach westlichen äh, Maßstäben. Da wird der lokale Mannschaft bezahlt. Da sind Transporte drin, da sind die permit drin, allein schon äh, 11.000 Dollar pro Person. Da muss man bedenken, dass wir für ausländische Bergsteiger, Guides-Bergführer, äh, die vollen Permit-Kosten haben. Für nepalesische brauche ich kein Permit kaufen. Das heißt, das sind alles Zusatzkosten, die da entstehen. Und wenn man das alles zusammenrechnet, dass ich als europäischer Reiseveranstalter dann noch eine Insolvenzabsicherung, eine Haftpflichtversicherung und verschiedene andere Dinge brauche, dann landen die irgendwann bei diesem Preis und alle, wir, alle westlichen Expeditionsveranstalter, man kann uns alle durch die Bank anschauen, wir sind alle nicht reich, wir, wir haben uns alle keine goldene Nase mit dem verdient, sondern wir machen das irgendwie, weil das eine Sucht ist oder weil das eine Idealismus ist, oder weil wir einfach irgendwie da reingewachsen sind und dann nicht mehr raus können, weil wir nichts anderes gelernt haben. Aber wir werden alle damit nicht reich. Und der Preis ist kein Fabelpreis, sondern das ist der Preis, der resultiert, wenn ich vernünftig arbeiten will, wenn ich meine Angestellten vernünftig bezahlen will, wenn ich die versichere, wenn ich auf ihre Sicherheit schaue, wenn ich sie ausbilde, wenn ich sie ausrüste, wenn ich Leute nicht mit, mit Flipflops oder mit, mit Sneakers in Kumbu-Eisbruch mit 50-Kilo-Lasten schicke und, und solche Dinge. Wie viel kriegt der Sherpa davon in? Nepal? Von ganz unterschiedlich, wie auch beim Bergführer, bei uns das ganz unterschiedlich ist, das hängt von seiner Erfahrung ab, das hängt davon ab, in welche welcher Last. Range? Bei uns, also für den westlichen Veranstalter in der Range zwischen, zwischen 5.000 und 25.000. Bei uns ist das Minimum, was ein junger Sherpa bekommt, bei 8.000 Euro. Je mehr Erfahrung der hat, je mehr Rotationen der macht, je mehr der gibt, gibt es dann Bonuszahlungen nach oben hin. Auf welchen Zeitraum kriegt er das? die 8.000 Euro? Für den Expeditionszeitraum ist bei uns ungefähr zwei Monate. Okay. Also die Expedition selber ist kürzer, aber die Sherpas arbeiten äh, doch zwei Monate, weil da muss ja viel vorbereitet werden. Das Basecamp, die Hochlager, also die sind länger dort als wir. Das ist ein Kritikpunkt, wo uns vorgeworfen wird, wenn wir die Expeditionen kürzer machen, zahlen wir den Sherpas weniger. Stimmt aber nicht. Wir zahlen weiterhin gleich viel für die Sherpas, weil die auch gleich viel arbeiten wie davon.
2: Da kommen wir dann eh oder dahin mit Vorbereitung zu Hause. Aber bleiben wir bei dem einen Punkt noch, Billy. Gerade in Zeiten, wo man sagt, es geht sie. Wenn man eben wirtschaftlich sieht, wenn Bedürfnisse steigen und die Wirtschaft nachzieht, geht es sich ja, das ist ja die große Klimadiskussion, die wir auch haben, ja nicht mehr so aus, wie wir momentan leben. Wir verbrauchen viel zu viele Ressourcen für das, was wir eigentlich haben auf diesem Planeten. Kaffeemaschinen einzufliegen oder irgendwann da oben ans Bad zu öffnen, Ist das ökologisch sinnvoll?
1: Also, ich meine, ökologisch sinnvoll ist es wahrscheinlich nicht. Aber wie der Lukas äh, auch schon gesagt hat, wir müssen wirklich nochmal in die Alpen schauen. Ne? Also wir müssen einfach mal schauen, was wir auch hier äh, fabrizieren und gemacht haben. Natürlich, wir sind jetzt wieder auf dem anderen Trend. Wir versuchen jetzt, das irgendwie alles wieder zu richten, ja, was, wir, was wir falsch gemacht haben. Und ich glaube, in Nepal hat man jetzt schon noch die Chance, dass wir sagen, hey, wir machen das jetzt besser, wir machen es richtig, ja? wie du auch vorhin gesagt hast, mit, mit, mit den Besteigungszahlen. Ja? Wir können schon noch, wahrscheinlich können noch mehr Leute auf den Mount Everest, aber wir müssen es einfach nachhaltig machen. Oder? Aber wie, wie sinnvoll das ist, ich, natürlich dieser Luxus am Mount Everest wird immer sehr verurteilt, aber der Lukas hat es gerade gesagt, also so eine klassische Expedition dauert, du bist da sechs bis acht Wochen. Ja? Und ich meine, ich bin jetzt wirklich ein Mensch, ich brauche keinen Luxus. Aber klar, wenn man dann jetzt plötzlich, ich meine, früher hatten wir noch die Domzelte und ich habe mein kleines Domzelt immer geliebt, ja, weil es ist auch gemütlich da drin, aber jetzt gibt's halt, jetzt hat man halt schon die Zelte, wo man stehen kann und 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 das schaukelt sich wie gesagt hoch, weil jeder will ja dem anderen nachziehen und dann hast du natürlich jetzt die westlichen Anbieter wie der Lukas, dann hast du die nepalesischen Anbieter, die inzwischen, ich würde mal sagen, 60 Prozent des Expeditionsgeschehen am, am Mount Everest oder an den 8000ern in der Hand haben und die wollen natürlich auch zeigen, hey, also der Lukas Furtenbach hat das, da setze ich noch eins drauf. Ne? Also ich meine, das Neueste, was ich gesehen habe, ich weiß nicht, ob es du gesehen hast, Lukas, ähm, Seven Summit Tracks, das ist eine Agentur in Nepal, die bieten jetzt eine VVIP Expedition an und da ist mir wirklich die Kinnlade runtergefallen. Pro Person für eine Everest-Besteigung 450.000 Dollar. Da bekommst du ähm, drei persönliche Sherpas, einen persönlichen Bergführer, einen eigenen Arzt, ich weiß, also unlimitierten Flaschensauerstoff, ähm, Helikopterflüge, ich weiß nicht, ob sie unlimitiert sind, habe ich jetzt nichts gelesen und jetzt kommt es, eine zweiköpfige Filmcrew, die dich also begleitet. 450.000 Dollar, äh, ich habe das gesehen und habe mir gedacht, Nein, also das zahlt ja keiner. Aber ich bin in den letzten drei, vier, fünf Jahren schon so oft überrascht worden in dieser Welt, dass ich wahrscheinlich, wahrscheinlich verkaufen sie noch so eine Expedition. Also es ist, wo ist das Limit? Aber solange Angebot und Nachfrage, vielleicht sind wir jetzt wieder bei dem Henne-Ei-Beispiel, ja, aber solange, wenn er das jetzt verkauft, dann wird es, dann kommt der nächste und sagt, ach, da haue ich doch noch eins drauf. da machen wir dann das und so schaukelt sich das nach oben. Und und aber es, es passiert, es ist nicht nur am Mount Everest, es passiert bei uns in den Alpen. Man muss auch kann auch von den Bergen weggehen. Es ist ja. Und und warum warum ja, nie, ja warum nicht kann ich jetzt nicht so sagen, aber ja, die, die Sherpas, die, die Einheimischen, die wollen halt jetzt auch, ich finde, das ist ganz wichtig und ich finde es auch eine gute Entwicklung, ja, dass die inzwischen auch, ähm, ich meine, in meinem Buch, wie heißen sie, ja, die Chefs am Berg, das Kapitel über die, über die Sherpas. Ähm, äh, und, und sie wären, glaube ich, auch heute nicht da, wo sie sind, ja, ohne die Inputs von den Westlichen ähm, Expeditionsanbietern. Ne? Und, und deswegen können sie jetzt solche Expeditionen für 450.000 anbieten. Ob es gekauft wird, ist die andere Frage.
2: Dass es auch sie fördert, ist quasi die romantische Seite dessen, dass wir denen immer mehr Müll produzieren, beispielsweise die andere Seite. Äh, wie groß ist das Müllproblem dort?
1: Der Podcast des Österreichischen Alpenvereins. In Zusammenarbeit mit der General.
0: Es, da muss man glaube ich unterscheiden zwischen der Nordseite in China und der Südseite in, in Nepal. In China wird das Müllproblem schon länger gemanagt und auch angegangen mit mehreren Aufräumexpeditionen. Also die Nordseite ist sehr sauber. Es gibt da ganz strikte Mülltrennung. Es gibt äh, Abwasseraufbereitung im Basecamp. Es gibt ganz viele Dinge, die eigentlich selbstverständlich sein müssten. Deswegen Nordseite würde ich nicht als Problem ansehen. Auf der Südseite hat dieses die hat man später damit angefangen, sich Gedanken darüber zu machen, wird inzwischen auch viel Müll vom Berg runtergebracht, also jeder Bergsteiger muss eine bestimmte Menge, 8 Kilo pro Saison vom Berg runterbringen, wenn man das nicht macht, wird man dafür bestraft finanziell, also mit einer Geldstrafe. Das ist ein Pfandsystem, das heißt, oder? Genau, also das wird gewogen. Die, die zahlenden Gäste tragen den Müll in der Regel nicht selber runter, sondern zahlen wieder Sherpas dafür, dass sie den Müll runtertragen. Und äh, das ist aber, diese acht Kilo pro Person sind jetzt statistisch betrachtet weniger als eine Person produziert bei einer Expedition. Und damit wird eigentlich Müll vom Berg runtergetragen, der sich in den letzten 70 Jahren angesammelt hat. Also es wird langsam, aber kontinuierlich werden Altlasten abgetragen vom Berg. Und inzwischen gibt es da auch schon gute Erfolge. Also der Südsattel ist schon sehr, sehr, sehr ordentlich inzwischen. Also man findet da keine einzige Sauerstoffflasche mehr, alte zum Beispiel. Das hat aber eher einen finanziellen Hintergrund. Und... Äh, Ansonsten auch, also die, die anderen Lagerplätze werden eben auch immer sauberer. Großes Problem bleibt nach wie vor äh, menschliche Exkremente, die noch im Nationalpark einfach äh, unbehandelt entsorgt werden. Und da muss man. Einhaken. Das wäre jetzt das, für mich das dringendste Problem am Everest, wo man es machen müssen.
2: Das heißt, es wird schon gefasst, das Ganze in Fässern abtransportiert, aber dann einfach ausgeleert.
0: Genau, im Basecamp wird es in Fässer gefasst, aus dem Basecamp rausgetragen, ein paar Kilometer und dort dann ausgeleert. Und das kann natürlich nicht die Lösung sein.
2: Wenn du hörst, was es jetzt schon an Luxus-Edition gibt, ist es wirklich dein Antrieb, da auch mitzumachen? Zu sagen, okay, wenn, da, wenn ich da wen finde der das
0: zahlt, bin ich der, der das auch anbietet? Ich glaube, man, man muss sich anschauen, was verstehe ich unter Luxus. Luxus kann sowas sein wie Seven Summit Tracks mit, de, mit der VVIP-Expedition anbietet. Äh, ich ich glaube, sie verkaufen es. Ich meine jetzt ja, da keine, keine großen jetzt. Zahlen an Leuten haben, die das zahlen, aber die werden Kunden haben, die das bezahlen. Aber Luxus kann ja auch in eine andere Richtung gehen, dass ich sage, also ein gewisses Basislevel an Komfort im Basecamp, habe ich volles Verständnis dafür, dass das jemand, der in seinem restlichen Leben auch an sehr hohen Standard gewohnt ist, dass er das dann auch auf einer Expedition haben will, habe ich volles Verständnis und das möchte ich dem auch bieten. Und wenn wir jetzt vom Luxus im Basecamp reden, darf man sich nicht vorstellen, dass da ein Ledersofa steht und dass da ein Raum mit 30 Grad beheizt und Whirlpool und was was ist, sondern das ist immer noch sehr rustikal alles, trotz allem Luxus. Nur weil ich eine Flasche Champagner aufmachen kann und mit einem Hubschrauber nach Kathmandu fliegen kann, ist das jetzt noch kein Luxusaufenthalt. Für diese Leute, die echten Luxus gewohnt sind. Aber Basislevel an Komfort, ja. Für mich hat das dann irgendwo eine Grenze, wo es einfach keinen Sinn mehr macht. Also, ich will jetzt da gar nicht moralisch denken, aber es macht einfach keinen Sinn mehr. Es macht die Expedition, die Erfahrung und auch die Erfolgsquote nicht besser. Luxus kann aber auch sein, dass man eine sehr hohe Erfolgsquote hat. Das heißt, Erfolg am Everest ist ist ein Luxus, für den ich als Kunde zahlen muss. Und Luxus kann auch sein, dass meine Expedition zum Beispiel sehr nachhaltig ist. Und auch das kostet wieder Geld und ist natürlich dann letztendlich auch eine Form von Luxus, weil wenn ihr schaut, es hier am Everest, also wir haben letztes Jahr die die erste CO2-negative Expedition am Everest durchgeführt. Und das ist Luxus, ja. Das da muss ja nicht
2: abgezogen, oder? Na, ist
0: alles dabei. Es ist äh, das ist Luxus, ich muss das nicht machen, ich kriege keinen Cent dafür extra bezahlt. Im Gegenteil, es kostet mich sehr viel von meinem Deckungsbeitrag, den ich dort erwirtschafte. Wir verrechnen das nicht zusätzlich den Kunden, sondern wir machen das aus, aus rein ideologischen Gründen, weil wir nachhaltig arbeiten wollen. Dort, was, was muss ist,
2: Bäume pflanzen im Gegenzug? Weil die Expedition genau, per se kann ja nicht CO2-neutral sein. Das stimmt. Das die, kann,
0: nicht die eine Schiene ist, dass sie sehr viel CO2 einsparen kann. Da haben wir ein interessantes Beispiel. Und das Zweite ist natürlich, dass wir das CO2, das wir nicht einsparen können, weil es unvermeidbar ist, allein schon der Flug, um nach Nepal zu kommen, äh, kompensieren müssen. Das machen wir mit, äh, durch den Bau von lokalen Biogasanlagen in ganz ruralen, also ganz entlegenen Gebieten in Nepal, äh, damit die in ihrer Wohnung, in ihrem Haus äh, Biogas erzeugen können mit äh, Viehdung, mit äh, menschlichen äh, Exkrementen und dort Energie und, und zum, zum Kochen erzeugen können. Es kommt ein zertifiziertes Projekt, dadurch kompensieren wir den CO2-Anteil, den wir nicht äh, komplett vermeiden können. Interessantes Thema, wenn ich eine Kaffeemaschine ins Basecamp einfliegen lasse, weil ich es davor erwähnt habe, äh, mit einem Hubschrauber oder wenn ich die, die gleiche Menge an Expeditionsausrüstung mit Jags ins Basecamp bringen lasse, ist über ein Methan-Äquivalent äh, der CO2-Ausstoß von den Jags um siebenfache höher, als wenn ich das reinfliegen lasse mit einem modernen Hubschrauber. In Nepal fliegen nur äh, moderne Airbus-Hubschrauber und äh, das, das ist weniger CO2. Trotzdem muss man dann natürlich, wenn man sozialverantwortlich denkt, auch äh, die Jagdtreiber berücksichtigen, auch deren Existenz äh, berücksichtigen. Das heißt, wir, wir versuchen dann beide einzusetzen. Wir, wir sparen CO2, indem wir den Hubschrauber für den Transport verwenden. Wir verwenden aber auch die Jagdtreiber und greifen auf Jagd zurück, um dieses lokale Ökosystem von, von Jagdhirten, Jagdherden und Jagdbauern, die ja aus mehreren Regionen aus Nepal kommen für die Saison, um dort am Everest zu aufbauen auch am Leben zu erhalten.
2: Wenn du sagst, die Erfolgsquote ist eine wesentliche, du sagst jetzt selber, du hast 100% Erfolgsquote über deine ganzen Learnings und Verbesserungen. Das heißt, du
0: bringst da wirklich jeden rauf. Wir bringen jeden rauf, der vom Basecamp startet. Es gibt natürlich, wenn jetzt jemand am, am Trekking ins Basecamp rein zum Beispiel, haben wir mal einen Fall gehabt, gestolpert bricht sich den Knöchel, muss Expedition abbrechen, den rechnen wir jetzt nicht in der Erfolgsquote rein, aber der, da liegt es auch nicht an uns, also der hat jetzt gar keine Chance gehabt, irgendwie äh, die Besteigung zu starten. Ansonsten, ich, ich habe
2: hab da eher so Sager Karl Friedrich vor mir, der viel investiert, damit sie dann raufziehen, sprich, wenn sich wer meldet bei dir und sagt, ich verfüge über die finanziellen Mittel, sagst du, du kommst darauf, egal quasi wie fit er ist, wie erfahren er ist, wie sehr er mit Bergsteigen überhaupt irgendetwas am Hut hat.
0: Genau, das ist ein Bild, das speziell von, von großen deutschen Medien sehr strapaziert wird. Und, und das geht zurück auf, auf, auf dieses, die, diese Grundeinstellung über das Everest-Bergsteigen, die muss wieder beim Messner bleiben, der Messner immer... Äh, äh, zu, zu. Ja, äh, uns, uns, uns gibt und das hat sich schon sehr festgesetzt in den Köpfen. Aber es ist konkret nicht so, dass man bei uns anrufen kann und sagen kann: Ich habe das Geld, ich möchte darauf und ihr es mir darauf. Und ich kann aber nichts und ich bin ja eigentlich gar nicht in der Lage dazu körperlich. Äh, nach wie vor, sage ich immer wieder, lehnen wir ungefähr die Hälfte aller Everest-Aspiranten ab, also akzeptieren wir nicht als Kunden, machen ihnen den Vorschlag und auch den Plan, wir bereiten sie vor. Kann auch mehrere Jahre dauern, je nachdem, wo wir jemanden abholen müssen. Und äh, wenn wir sagen, du bist bereit für den Everest, dann darf er bei uns mitkommen, aber dann sind wir uns auch ganz sicher, dass er es schaffen kann wenn nicht andere Faktoren wie er verletzt sich, er wird krank oder sonst was äh, da reinspielen. Wobei, dass er Teilnehmer krank wird auf dem Everest, liegt auch wieder sehr viel an uns. Also da können wir auch wieder sehr viel dazu tun, um das zu vermeiden.
2: Billy, du hast auch andere Gipfel in deiner Statistik aufscheinen. Haben wir beim Everest wirklich eine, eine Ansammlung von möchte gern Höhenberg steigern? <lacht>
1: Na, ich würde jetzt gar nicht sagen. Ich glaube, jeder hat einen legitimen Grund, warum er auf dem Mount Everest will. Also ich meine, es gibt Leute, klar, die wollen sich profilieren, die wollen und Lukas, du wirst es selber sehen. Ich meine, ich war auf 6800 8.000 und ich bin zum Beispiel viel stolzer, dass ich auf dem Cho Yu ohne Flaschensauerstoff war oder auf dem Brot Peak, als auf den Everest. Aber ich werde ganz oft vorgestellt, das ist meine Freundin Billy, die war auf dem Mount Everest. Der Everest, auch wenn er kritisiert wird und ähm, wenn die Medien auch sagen, die Leute werden hochgetragen und es stimmt nicht. Ich sage immer, es wird sehr viel geholfen. Die Menschen bekommen wahnsinnig viel Hilfe, und aber hochgetragen. Wird, also, du musst wirklich jeden Fuß vor den anderen selber setzen. Aber die Kritik ist da, aber der Everest wird und bleibt der Höchste bleiben. Ne? Und, und de, 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 das ist die Faszination. Und jeder hat einen Grund, der andere hat seinen, will seinen Kindhautstraum erfüllen. Und ich meine, der Everest öffnet einem auch Türen. Ne? Also, ich meine, du warst mal auf dem Mount Everest, auch wenn er kritisiert wird von den Medien, aber hey, die ist cool, die war schon auf dem Mount Everest. Öffnet dir Türen. No, also ich meine, viele Leute kommen vom Everest runter und, und, und was weiß ich, waren Ingenieure und sind dann plötzlich Autoren, manchmal sogar Bergführer oder machen dann die nächste 8000er-Expedition. Ähm, ja, aber diese, diese ganze, ähm, dieser ganze Trend, ja, der ist jetzt nicht nur noch am Everest, ja, der ist auf an allen 14 8000ern. Und als ich 2004 begonnen habe, für die Miss Elizabeth Holy für die Himalayan Database zu arbeiten, da gab es vielleicht 15 Leute, die ich kannte, die alle 14 er machen wollten. Heutzutage, ich komme gar nicht mehr mit, wer die alle machen will. Weil, weil man, man geht auf den Everest und dann geht man aber noch schnell auf den Lhotse und den Makalu macht man auch noch mit. Ach ja, und jetzt habe ich noch schnell Zeit, jetzt gehe ich noch auf den Manaslu oder, oder andersrum. Also das ist die, die Zahl der Menschen, die auf alle 14 er wollen, ist explodiert. Und das sind aber nicht mehr nur Alpinistinnen und Alpinisten wie Gerlinde Kaltenbrunner, die das wirklich aus eigener Kraft ohne Flaschensauerstoff gemacht hat, sondern es sind kommerzielle Kunden und ich meine, ich, ich will nicht auf alle 14.000, aber ich bin auch, da stehe ich auch dazu, ich bin auch kommerziell auf die Berge gegangen ne? und das verurteile ich auch überhaupt nicht, aber ich meine, die Annapurna, die Annapurna, das ist der zehnthöchste Berg der Welt, also es ist für mich einer der gefährlichsten Berge, ja, von, von gefährlicher als der K2, weil die wahnsinnig lawinengefährlich ist. Ich meine, da waren, was weiß ich, 2019 innerhalb von ein paar Tagen, ich müsste in der Himalayan-Database nachschauen, aber da waren 50, 60 Leute oben. Ne? K2, ich habe immer gesagt, am K2, das wird nie so kommerzialisiert wie der Mount Everest. Das sind wir jetzt schon. Also, ähm, wie gesagt, man man fokussiert sich natürlich auf den Mount Everest, aber die Kommerzialisierung hat sich jetzt wirklich über alle 14.000, er erstreckt. Und inzwischen ist es so. Weil es eben auch angeboten wird, ne? weil es möglich gemacht wird, ja? äh, wie die Seven Summits. Es gibt ja die Seven Summits, das hat sich mal einer ausgedacht, all die höchsten Gipfel auf allen sieben Kontinenten, ähm, wurde auch ein Trend, äh, machen jetzt auch sehr viele Leute und die 14.800er. Natürlich brauchst du da auch viel, viel Geld, obwohl die Seven Summits sind auch sehr teuer, weil du hast, äh, der Wind sind in der Antarktis, kostet auch wahnsinnig viel Geld. Ähm, aber ja, das, das ist so zum Trend geworden an, an allen 14, oder? Wie kann ich immer größer
2: werdende Menge handhaben? Es hat im Frühjahr 2019 beispielsweise den Stau in der Todeszone am Everest gegeben, wo auch elf Menschen gestorben sind, weil denen beim Warten, beim Aufstieg, der Sauerstoff ausgegangen ist. Wie kriegt man solchen, solche Staus in den Griff? Weil wenn ja mal da bin, viel Geld gezahlt
0: war, Will ich darauf? Ich, das ist, glaube ich, das erste Missverständnis, das man da klarstellen muss. Also Gestorben sind sie nicht wegen dem Stau, sondern wegen falscher Sauerstofflogistik. Das heißt, denen ist der Sauerstoff an einem Punkt ausgegangen, wo sie mit so wenig Sauerstoff gar nicht mehr sein hätten sollen. Ich kann nämlich auch bei Stau immer noch wieder zurück nach unten gehen. Das kriege ich immer hin. Und äh, es, es sind diese, dieses Foto von, von Nims oder von seinem Sherpa. Ist eigentlich gemacht worden. Äh, das ist durch die Welt gegangen und, und äh, schockiert viele Leute und ist aber, äh, wie die Billy richtig, richtig sagt, eine Momentaufnahme. Und diese Momente gibt es am Everest. Äh, es, äh, es kann aber dann am Tag davor und am Tag danach äh, man den Gipfel gerade für sich allein haben. Das heißt, es, es geht schon sehr viel darum, äh, dass man. Einerseits muss das Wetter mitspielen. Je besser das Wetter, desto mehr Gipfeltage habe ich zur Verfügung. Da war zum Beispiel letztes Jahr ungewöhnlich gutes Jahr, wo man über drei Wochen hintereinander wirklich jeden Tag auf den Gipfel gehen hat können. Dadurch zieht sich das auch alles auseinander und entstehen diese Probleme nicht. Dann geht es auch darum, dass man die, die Leute da irgendwie managt, dass eben solche Situationen nicht entstehen. Aber das sind alles Probleme, die sich, die sich lösen lassen. Also das sind Probleme, die wir aus den Alten kennen. Also jeder, der an einem schönen Sonntag einmal am Großglockner unterwegs war, kennt das auch, diese Stausituationen. Das ist nichts anderes. Es ist halt niedriger, aber auch da sind schon Leute gestorben in diesen Staus. Und auch da schafft man das irgendwie, das zu managen. Also ich glaube, dass der Everest noch viel, viel mehr Leute vertragt und, und wir uns darauf einstellen müssen, dass diese Zahl von 700 Bergsteigern pro Jahr, die auf dem Gipfel stehen, noch ganz, ganz stark nach oben schnellen wird in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten?
2: Weil wir es zuerst schon ein bisschen angerissen haben. Du hast jetzt unter anderem ein Geschäftsmodell, wo ich mich quasi zu Hause akklimatisiere, in einem Höhenzelt, also quasi den Sauerstoffpartialdruck reduziere, die Höhe simuliere, um dann die Aufenthaltsdauer vor Ort zu verkürzen.
0: Ist das teurer? Die Idee ist, dass man die Akklimatisationszeit, die der Körper braucht, um rote Blutkörperchen zu bilden und um diese hypoxische Artenantwort zu umzustellen, dass man das nicht vor Ort am Berg macht durch Rotationen, wo man wieder einem gewissen Risiko ausgesetzt ist, wo man ein höheres Infektionsrisiko hat, sich, sich mehr anstrengen muss, das heißt, der Energiehaushalt nach unten geht, sondern dass man das nach Hause verlegt in simulierter Höhe. Und wir machen das mit normobarer Hypoxie, also beim Druck verändert sich nichts, das ist der ganz normale Druck von da, aber es wird der Sauerstoffgehalt in der Luft reduziert, die ich einatme, und damit der Sauerstoffgehalt von einer größeren Höhe reduziert. Und das reicht aus, um im Körper diese ganzen Prozesse in Gang zu setzen. Und äh, wenn man das richtig macht äh, und auch richtig überwacht, dann kann man damit eine gleich gute Akklimatisation erreichen, wie man sie auch in echter Höhe erreichen könnte. Und dadurch kann ich natürlich schon voll akklimatisiert zum Berg hinfahren und dann entsprechend kurz dort nur sein. Ich spare mir diese Rotationen äh, am Berg, also die man normal am Everest macht, drei Rotationen, bevor man überhaupt einmal auf den Gipfel geht. Das sind traditionell, wir kommen hin und gehen einmal rauf und wieder runter. Und, und dann kann man Everest-Expeditionen in letztes Jahr Wann 16 Tage machen?
2: Das heißt, das der, der größte Sinn ist ja, in diesem Zelt zu schlafen, oder? Vorab, wochenlang, das kriege ich mit nach Hause. Zelt.
0: Genau, so ein Zelt, da schicken wir unseren Teilnehmern nach Hause und den dazugehörigen Generator, circa acht Wochen vor der Expedition beim Everest, das ist bei jedem Berg ein bisschen anders. Und dann wird es in einer täglichen Feedback-Schleife, also Vitaldaten werden da überwacht während dieser Zeit, da schlaft man drin im Zelt, man kann aber auch mit der Maske trainieren, auf einem, einem Indoor-Rad oder auf dem Laufband zusätzlich noch zum Schlafen und äh, die Vitaldaten, also gerade die Sauerstoffsättigung und der Puls und solche Parameter werden da überwacht und werden äh, an uns rückgemeldet und anhand dieser Daten geben wir dann die neue Schlafhöhe vor und so kriegt dann eigentlich jeder Teilnehmer sein für ihn individualisiertes Akklimatisationsprotokoll. Und, und das ist dann teurer, als wenn ich vor Ort die Schleifen durchlaufe? Das ist an sich... Äh, Kostet das äh, ein bisschen mehr, ja. Äh, ist jetzt aber nicht das, was eine, eine kurze Expedition wirklich teurer macht, sondern das, was eine kurze Expedition teurer macht, ist eigentlich da, der höhere Level an Support, weil wir auch äh, da höhere Anforderungen an die Sicherheit stellen. Das heißt, wir wollen da äh, komplett redundante Sauerstoffversorgung haben. Und das bedeutet für uns, dass wir die gleiche Menge an Sauerstoff, die eine Expedition verbraucht während der Expedition, noch einmal am Berg haben und sie nicht anrühren im Idealfall. Und so tragen wir auch die Hälfte unserer Sauerstoffflaschen jedes Jahr nach der Expedition voll vom Berg, also unangetastet vom Berg wieder runter. Und das ist eigentlich der Hauptgrund, was es sehr teuer macht. Zusätzlich dann auch noch die Betreuung, dass wir jetzt einen westlichen Bergführer für vier Teilnehmer rechnen und nicht einen Bergführer für 20 Teilnehmer. Zwei Sherpas pro Teilnehmer, die natürlich in erster Linie dazu da sind, die Mengen an Sauerstoff zu bewegen. Aber das ist das, was es dann letztendlich teurer macht als eine normale Expedition. Billy,
2: bei welchen äh, Höhenbergsteigern verlierst du dann aus der sportlichen Sicht den Respekt, wenn die mit zwei, drei, vier, fünf Sherpas raufgehen? Also ab welcher Sherpa-Zahl sagst du, das übersteigt das Maß, wo immer jetzt noch vorstelle? Dass
1: ich weiß gar nicht, ob unbedingt die Anzahl der Sherpas äh, eine, eine Rolle spielt. Ne? Also, ähm, ich denke mir, du hast bei einer klassischen Everest-Expedition haben die meisten Leute einen persönlichen Sherpa. Die anderen, ich meine, der Lukas, du bietest ja auch jetzt mehr Sauerstoff an, da braucht man natürlich mehr Sherpas, weil, die, weil, weil es müssen ja mehr Sauerstoffflaschen getragen werden. Aber ich glaube, dass du Ey, und, und korrigier mich, wenn es nicht stimmt. Aber wenn, wenn du jetzt eine Person hast mit drei Sherpas wegen den Sauerstoffflaschen, hast du wahrscheinlich eh einen Sherpa, der sich um die Person kümmert. Also es ist wurscht, ob die jetzt fünf haben oder einen haben. Ne? Ähm, natürlich ist jetzt die alpinistische Leistung, ähm, ja, wie jetzt jetzt muss ich die Galinde Kaltenbrunner wieder erwähnen, wie die auf die Berge gestiegen ist, ja, auch auf den Everest. Das kann man nicht damit vergleichen mit den Leuten. Ähm ja, oder viele Leute, die, die kommerziell gehen. Das ist was, das sind, ich sage, es ist wie Äpfel und Orangen vergleichen. Das ist eine ganz andere ähm, Art, Berge zu besteigen. Nun, und wir können jetzt mal schauen, ich habe vorhin von den 14 ern gesprochen, ich meine, es ist ja, wir haben auch gesagt, schneller, höher, weiter. Ähm, der Lukas hat schon den Nims, den Nirmal Purja, ähm, erwähnt, der 2019 alle 14 er in sechs Monaten und sechs Tagen bestiegen hat, ja. Eine wahnsinnskörperliche Leistung, eine wahnsinns logistische Leistung, ja, was da also abgegangen ist. Ähm, er ist unheimlich stark, aber alpinistisch ist es natürlich, man kann es nicht vergleichen ja, mit, mit, ja, mit den Alpinisten und Alpinistinnen, die klassisch auf alle 14.000, 8.000 Aber ich sage, es ist nicht, dass ich das verurteile und es ist nicht, dass ich meinen Hut nicht vor denen abziehe. Also ich war mit Flaschensauerstoff auf dem Everest rauf und runter. Ich habe mich erst mal zwei Wochen erholen müssen. Also ich meine, und die auch, klar, ja, da wird mit dem Helikopter geflogen. Man muss das, glaube ich, einfach als andere Sportart sehen. Ich frage auch oft Leute, ja, du, welche Route, auf welcher Route warst du? Ja, die Normalroute. Die meisten wissen nicht, waren sie jetzt am Südwestgrad oder am Nordostgrad, das wissen die nicht. Ne? Müssen ähm, sie ja auch nicht, weil sie haben die Sherpas, sie haben die Bergführer und die wissen es. Was weiß ich, ein, ein Alpinist, der jetzt auf den Berg geht, der schaut sich das vorher an der Karte an und wo und da, da, da. das machen die Leute heutzutage nicht mehr, weil sie kaufen beim Lukas, kaufen sie alles. Und wie gesagt, es ist, ich, ich verurteile es nicht, es ist nur eine ganz andere Sportart.
2: Wie viel Prozent ungefähr waren noch nie auf einem 4 5.000er, wollen aber auf dem
1: Everest? Gute Frage. Also ich glaube schon, dass also ich, ich sehe schon Leute, die sagen, ah, ich war auf dem Kilimanjaro. Ich meine, der Kilimanjaro ist gerade mal höher als das Everest-Basislager. Ich meine, der ist 500 Meter höher als das Everest-Basislager, das auf 5.350 Metern liegt. Und ich hatte das schon. Also ich war auf dem Kilimanjaro und jetzt will ich auf den Mount Everest ohne Flaschensauerstoff. Und da kann ich dann manchmal meine Ironie oder Zynismus nicht so ganz verbergen. Aber ich glaube schon, dass viele wenigstens mal auf dem Aconcagua waren. Und es wird ja auch immer wieder geredet, gut, wie kann man es sicherer machen? Zumal der Mount Everest ist heutzutage natürlich sicherer ähm, als vor 20, 30 Jahren, weil die Sherpas sind besser ausgebildet, du hast einfach eine bessere Infrastruktur, du hast besseres Material, du hast natürlich die Helikopterrettungen, die, ich meine, 1996, ja, das Buch, das wir alle kennen, in Eisige Höhen, da weiß ich, da hat man in Backweathers im Lager 1 gerettet. Und das war ein Riesending, ob der Helikopter da landen kann. Ähm, die höchste Helikopterrettung, die ich mitgekriegt habe, war am gelben Band. Da war dieser Nepalese, das war ein halb Nepalese, halb Kanadier, der hatte keine Arme oder keine Hände. Und der ist beim Runtergehen am gelben Band zusammengebrochen und da kam da wirklich der Helikopter. Und das gelbe Band ist auf 7,8. 7, und der Helikopter war drüber. Also der Helikopter war wahrscheinlich auf 7,9 und der Longline, blüpp, hat man ihn ans Everest-Basislager. Ähm, da und dann weiß ich noch, der ist dann einfach gelaufen. Dem ging es dann wieder gut. Ähm, aber diese ganzen äh, Möglichkeiten machen den Everest natürlich sicherer. Ne? Und, und, und wir wollen ja jetzt gar nicht davon ausgehen, dass die Leute gerettet werden müssen. Und wenn der Lukas auch genügend Sauerstoff hat, ich meine, wo wirklich die Probleme sind, was du vorhin auch gesagt hast, ist die logistische Sache. Und manche Expeditionsleiter haben eben vielleicht nicht so viel Sauerstoff und vielleicht rechnen sie damit, naja, ich habe 20 Leute bei mir auf der Expedition, davon schaffen es vielleicht 10 zum Südsattel oder 15, dann habe ich nur mal Sauerstoff da oben für 15 und dann kommen die Probleme.
2: Jetzt. Du hast ja früher die, die darauf gegangen sind, davor interviewt und dann, wenn sie runterkommen sind. Aufgrund der Menge ist das schon gar nicht mehr möglich. Wem? Welche Geschichte vertraust du? Ich sage gerade mal Christian Stangel, der Skyrunner, der den K2-Gipfelsieg quasi gefaked hat. Also wo, wem glaubst du?
1: Also, du kannst mich naiv nennen. Ich gehe zu meinen Interviews und ich gehe davon aus, dass mir die Leute die Wahrheit erzählen. Und der Tag, an dem ich zu den Interviews gehe und davon ausgehen muss, dass mich die Leute anlügen, wirst du mich nicht mehr sehen. Ich, weißt du, ich, ich und auch die Miss Elisabeth ja, die diese Himalayan Database 1963 ins Leben gerufen hat, die hat genauso gearbeitet. Und wir sind keine Schiedsrichter. Und wenn mir die Frage gestellt wird, ja, ähm, war der Uli Steck am höchsten Punkt. Die Miss Holly und ich, wir haben das Interview mit Uli Steck gemeinsam gemacht, das ist äh, eben eine, eine kontroverse Besteigung, wir glauben ihm bis heute. Er hat jetzt bei uns in der Datenbank, hat er ein Disputed, das heißt umstritten. Aber dieses Umstritten hat er nicht, weil wir ihm nicht glauben. Ich meine, gut, wir waren nicht dabei und wir sind nie dabei. Aber er hat dieses Umstritten, weil es so und so viele Menschen gibt, die Berichte geschrieben haben und die schon gute Gründe haben, das anzuzweifeln. Ich meine, wenn du jetzt irgendwo in, in, in Amerika sitzt und sagst, oh ja, also der Hans Brandt, der war nicht auf dem Gipfel, aber du hast keine Gründe, dann kriegt er kein Disputed, kein Umstritten also das ist das eine, also wir gehen schon mal davon aus, die Leute erzählen uns die Wahrheit wenn wir natürlich eben hören, oh, der hat mir jetzt erzählt, also der Furtenbach, war der wirklich auf dem Gipfel, na also dann habe ich 200 Meter drunter gesehen, der war ja fix und fertig, der war ja nie oben dann gehe ich nochmal zum Lukas und sage, du Lukas warst du wirklich, kann ich dein Gipfelfoto sehen na ja, da hat er ein Gipfelfoto und vielleicht hat er es mit Photoshop du kannst, du hast natürlich heute auch so viele Möglichkeiten ne? ähm, also ich weiß jetzt nicht, ob ich da die Frage damit beantworte. Ich gehe schon noch davon aus, dass die meisten Menschen mir die Wahrheit erzählen oder uns die Wahrheit erzählen. Wenn sie diese Wahrheit nicht erzählen, dann finden wir es vielleicht raus, weil heutzutage, du hast die sozialen Medien. Also Simone Moro hat mal gesagt, die Himalayan Database findet heutzutage auf den sozialen Medien statt. Ja. Und dann hast du natürlich viele Leute, die auf die anderen schauen wie ich es eben vorhin gesagt habe, und dann stellen wir schon Nachforschungen an. Und ich glaube, und ich, würde, ich will niemand unterstellen, er schwindelt. Manche können sich nicht mehr ganz richtig erinnern. Wenn man mal da oben war, dann weiß man, wie es ist. Manche verdrehen vielleicht die Wahrheit ein bisschen. Und ich meine, auch bei, in Missolis-Zeiten war das schon ein Thema. Ja. Ich meine, da gab es den Alan Hinks, der der ein Engländer, der war auf allen 14 8000er und hat die Missouli immer gesagt, der war nicht auf dem Jojo, der ist da nicht ganz auf den höchsten Gipfel und da gab es eine große Feier in der britischen Botschaft, dass man diesen Herrn Alan Hinks eben feiert als als erster Brite, der alle 14 8000er, ist da also nie hingegangen. Also das gab es schon, manchmal finden wir es raus, aber im Endeffekt sind wir auch nicht dabei und wir berichten. Und wir schreiben das alles in die Himalayan database Und dann kannst du dir, lieber Florian, kannst du das alles durchlesen und sagen, ah ja, ich glaube ich glaub dem, dass er oben war. Na, also weil Wir waren nicht dabei.
2: Hast du schon erlebt, jemand, der es nicht geschafft hat, der dann das Geld zurückgefordert hat?
0: Also bei uns selber nur einmal 2021, als wir die Expedition wegen dem großen Covid-Ausbruch im, im Basislager und in ganz Nepal, eine katastrophale Situation, aus Sicherheitsgründen abgebrochen haben, als, als erster und damals einziger Veranstalter, waren tatsächlich Leute dabei, die zuerst versucht haben, uns mehr Geld zu bezahlen, damit wir unsere Bergführer und unsere Sherpas am höheren Risiko aussetzen, also auch während eines Corona-Ausbruchs darauf zu gehen, wie wir das dann ab, also wirklich strikt abgelehnt haben. Wir haben gesagt den Leuten, sie können für sich selber das Risiko eingehen, jetzt äh, zu starten im Basecamp und dann oben äh, vielleicht Covid-positiv und auch symptomatisch zu werden, wie es dann auch passiert ist. Es sind 25 Leute aus dem Camp 2 Covid-positiv symptomatisch ausgeflogen worden, die es nicht mehr alleine runtergeschafft hätten. Wie wir das abgelehnt haben, haben die dann, ähm, ja, wollten sie uns äh, das Geld zurückholen und verklagen, weil wir die Expedition abbrechen aus Sicherheitsgründen. Inzwischen gibt es da Urteile, äh, dass äh, wenn äh, Guides oder Expeditionsveranstalter aus Sicherheitsgründen eine Expedition abbricht, äh, ist das genau das, wofür der Kunde letztendlich Geld zahlt. Und, und man, man macht es ja nicht, weil man sich bereichern will oder irgendjemand was zu fleißt und will, sondern einzig und allein deswegen, weil man die Sicherheit in den Vordergrund stellt. Und, dafür werden wir bezahlt das ist eigentlich unsere, unsere Aufgabe und unsere Daseinsberechtigung
1: am Everest ja also für die, entschuldige aber ich musste da so recht geben ich sage mir auch deswegen zahle ich dich ja und wenn ich dich nicht brauche dann gehe ich allein. Ganz genau. Dann gehe ich, also ich meine, wir hatten ja 2012 hat ja der Russell Bryce damals auch, die. Äh, da, da gab es kein Corona, da war der Eisbruch oder der, der Kombu Eisbruch, das ist eben diese, diese wahnsinnige Eisirrgarten zum Lager 1 rauf, was wirklich der gefährlichste Teil auf der Südseite am Everest ist und dem Russell war das zu gefährlich. Und er hat gesagt, wir gehen heim. Und es waren zwei Wochen oder eine Woche vorher hatte man ein Treffen von allen Expeditionsleitern und haben ganz viele gesagt, wir sollten alle heimgehen. Der Russell war der Einzige. Aber was der, natürlich wurde der verklagt. Ne? Aber ich, ich meine, ich war an dem Zeitpunkt auch beim Russell. Ich wollte zum Nupze und ich meine, ich habe mir gedacht, hey, ich, dafür zahle ich ihn. Ich kann diese Entscheidungen nicht treffen. Sorry, aber das ist, ja. Da muss man einfach sagen, wenn, wenn ich jemanden nicht brauche, der mir diese Entscheidungen nicht abnimmt, dann mache ich es selber.
2: Finale Frage, wenn ich sage, ich habe von diesem Wettlauf der Sensationen auf den Everest genug, das ist nichts für mich. Welchen alternativen Berg, der ein ähnliches, kickendes Erlebnis äh, einem bescheren kann, würdet ihr empfehlen?
0: Ich würde sogar in Everest empfehlen, weil auch am Everest gibt es noch genug Möglichkeiten, wo man ganz allein und, und mit großen Herausforderungen unterwegs sein kann. Also, die gesamte Fantasy Ridge äh, im Kangchung-Face. Es gibt am Everest noch, äh, die, die ganze Hälfte vom Everest ist eigentlich äh, unberührt und es gibt, wie gesagt, noch das, das letzte große Gradproblem an den 8000ern ist die, die Fantasy Ridge am Everest, äh, durchgehender Grat, der noch nicht durchgehend bestiegen worden ist. Also, alle großen Alpinisten, ob Profis oder Amateure, können sich an diesem Grad versuchen, wenn Sie der Infrastruktur und den besten Alpinisten an den zwei Hauptrouten am Everest ausweichen wollen, weil Ihnen das zu viel ist.
2: Billy.
1: Ja, also der Lukas hat schon recht, es gibt, äh, aber natürlich, für, wenn wir jetzt von Otto-Normal-Verbraucherinnen und Verbrauchern sprechen, ähm, die können, äh, wie, wie gesagt, das Fantasy Ridge und, und, oder das Hufeisen ähm, zwischen Everest, Lotze und Nupze, ähm, das können die natürlich nicht machen. Und wenn du jetzt sagst, naja, also was, wenn ich jetzt kommerziell, ich bin keine Bergsteigerin und ich will jetzt auf einen, auf einen schönen Berg, wo nicht so viel los ist. Ich meine, da gibt es natürlich noch einige, aber die Frage ist, es muss es 8000 sein. Ne? Also wenn du zu den 7000ern gehst, da gibt es ganz viele. Auch wenn du ins, in, ins indische Himalaya schaust, ja, da gibt es noch so viele Berge. Aber hat natürlich nicht die magische Nummer der 8000er. Ich meine, wir oder die meisten Leute, die sich mit den 14 8000ern auskennen, wissen, der 14. höchste ist die Shishapangma. Was ist der 15. höchste Berg? Lukas, weißt du es? Uh, Gia Chung Kang, glaube ich. Uh, wie ich, ganz ja, ich oder, oder es ist Gaschebrum 4. Also ich weiß es auch ja. nicht. Ne? Ähm, das, das wissen wir. Und dann wird es natürlich schon uninteressant. Und wie ich auch vorher schon gesagt habe, ich werde dafür bewundert, dass ich auf dem Mount Everest war. Aber wenn ich sage, hallo, ich finde meine Broad Peak Expedition, die war viel anstrengender. Ja, Broad Peak, den kennt ja keiner. Ne? Also es kommt wirklich darauf an, was man will, aber wenn man wirklich eine... eine also ich gehe jetzt im... im im Herbst wahrscheinlich zum Puta Hin und Juli, das ist Daulagiri 7, der ist im Dolpo, Ist ein 7000er und da freue ich mich unheimlich drauf, weil ich glaube, das Dolpo ist eine wunderschöne Gegend, da war ich noch nie und den kennt keiner, aber das ist ja egal. Also es gibt unheimlich viel, man muss ein bisschen recherchieren und ja, wenn man es für sich selber macht, dann, ich glaube, habt ihr da ganz viel Auswahl.
2: Ich danke euch sehr für eure Zeit und eure Ausführungen, da war einiges dabei.
1: Danke. Danke. Ja, danke. dass wir da sein haben dürfen. Und der Lukas und ich, wir sehen uns jetzt dann bald wieder wir in, sehen uns bald in
0: Katmandu, ja. Genau.
2: Der Podcast des österreichischen Alpenvereins in Zusammenarbeit mit der Generali.